0: Доброго дня! Меня зовут Наталья Грицкевич, я инструктор универсальной йоги, психолог в гештальт-подходе, и мы продолжаем знакомство с водным курсом знакомства с практикой йоги. Основы йога-нидры. Глубокая шавасана». Лекционный блок. Тема 2: 5 кож тела в йоге. Согласно древним философским текстам о йоге, ведам, панишадам тело человека состоит из пяти кож, оболочек. В расширенной версии это 7 оболочек. Майя-коша. Майя – иллюзия, Коша – оболочка. Понимание структуры человеческого существа – один из основополагающих факторов развития и самосовершенствования в йоге. Перечислим их. Это органическая, энергетическая, психоментальная, интеллектуальная и казуальная оболочка. Такое деление не может позволить свести практику йоги исключительно к физкультуре или фитнесу, поскольку это только одна пятая часть необходимых для роста практик. Первая оболочка – Анна Майя Коша. Это первая оболочка, которая относится к органической или физической Анна в переводе с санскрита «еда». Вы наверняка слышали такую фразу «ты – это то, что ты ешь». И по сути это недалеко от правды. Эта оболочка не существует отдельно от других. Какие есть методы для совершенствования и для гармоничного развития первой оболочки? Используются следующие практики. Правильное питание. В Индии для подбора питания по каждому отдельному типу телосложения существует такая наука аюрведа. В западном мире существует диетология, которая, конечно, не столь всеохватна с точки зрения единой концепции оболочек человека но тем не менее она существует следующее это очищение тела для этого применяются специальные техники йоги шаткармы практика асан йоги и мудр что соответствует третьей ступени йоги патанджали практика статических положений тела в пространстве вторая оболочка прана майя коша это праническая оболочка или другими словами энергетическая прана с санскрита переводится как энергия оболочка отвечает за ощущения внутри и вокруг тела совершенствование второй пранической оболочки происходит в контакте с природой когда вы находитесь на свежем воздухе. Также гармония на уровне этой оболочки приходится с практикой контроля поведения и собственных реакций, с созерцанием покоя и баланса во внутреннем мире. Из методов работы по совершенствованию этой оболочки наверняка многим известны пранаямы, дыхательные упражнения, направленные на управление энергиями в теле человека. Четвертая ступень юги Патанджали. Третья оболочка – мана-майя-коша. Это ментальная или психическая оболочка мана с переводе реактивный у. Психополе, психоатмосфера. Через эту оболочку мы воспринимаем принимаем опыт и ощущения внешнего мира, интегрируем медитативный опыт. На эту оболочку влияют наши мысли, наше окружение, отношения к людям, природе, животным и т.д. От ее состояния зависит ровный фонд сознания, качественная практика. Элементы янтр, визуальные формы и образы также используются для формирования контроля над ментальной оболочкой. Практики для развития третьей оболочки – это чтение духовной и философской литературы, слушание классической и духовной музыки, пение мантр, произношение Молитв и звуков, которые имеют определенные вибрации, практики ямы первая ступень йоги по танджеле правила, нравственной дисциплины к внешнему миру. Сатсанги с учителями общение с целью получения знаний, джапа медитации, многократное повторение мантр. Хакти-йога йога служения и любви. Четвертая оболочка виджняна майя коша. Это интеллектуальная оболочка или тело мудрости. Данная оболочка представляет собой сочетание интеллекта и пяти органов чувств. Виджняна в переводе знания. Простыми словами, это Сочетание функций ума и сознания, мышления и органов восприятия. Гармония на уровне четвертой оболочки ведет к высшему пониманию реальности, развитию интуитивного восприятия течения жизни. Практики четвертой оболочки это практика пратидхары, отвлечение внимания и чувств от внешних объектов, пятая ступень йоги по танджеле, практика тхараны или концентрация, шестая ступень йоги по танджеле, практика тхьяны, практика созерцания, седьмая ступень йоги по танджеле, джняна йога, йога Знание – йогический путь через изучение философии, нахождение созвучия между реальностью и философией. Совершенство в практике на йоги ведет к мокше – освобождению с круговорота сансары. Пятая оболочка – Ананда Майя Коша – это тело радости или тело блаженства. Опытные практики знакомы с трансцендентным переживанием течения жизни. Такая оболочка есть у каждого человека. Если вы достигаете этой оболочки, она заменяет третью психоментальную оболочку. А пятой становится следующая оболочка – Будхи Майя Коша – Оболочка принятия решений или решения, применяемые над интеллектом. Таким образом, мы перечислили пять основных оболочек. Однако, если мы обратимся к теории Симикош, то мы можем выделить еще две следующих оболочки. Это Читта Коша, оболочка, которая сочетает сознание и подсознание. Читта в переводе ум. Однако, подразумевается развитый ум, который соответствует будхи или чистому интеллекту, другими словами, лишенному иллюзий. Будхи санскритский термин, понятие в индуистской философии обозначает разум, интеллектуально-волевое начало. И еще одна оболочка – атма моя коша – это тело самости, казуальная оболочка, комплекс кармических мотиваций человека. Тело самости, казуальная оболочка, комплекс кармических мотиваций человека. Работа над седьмой оболочкой включает в себя формирование правильных мотиваций. Символ седьмой оболочки – это мандала в переводе санскрита «мандала» – это круг. Таким образом, мандала – это изображение в форме круга, являющееся архетипическим символом психической целостности человека. Карл Густав определил Мандалу как архетипический символ высшего человеческого совершенства. Этот архетип психологии символизирует средства достижения полноты понимания собственного «я». Важно отметить, что достижение самости возможно только в зрелом возрасте. Стремление к совершенству преобразует нас, однако идеал может быть и не достигнут. Жизнь скорее проходит в движении по направлению к самости, к идеалу, однако он не обязательно должен быть достигнут. Высшая реализация человека – это идеал, на который важно ориентироваться и стремиться но на практике достижение его не всегда возможно в силу тех или иных обстоятельств архетип самости это ориентир которому можно прислушиваться для того чтобы следовать своему сердцу когда карл юнг был в индии он разговаривал с ламой роли мандалы в тибетском буддизме и узнал от него что имеющиеся в храме мандалы не используются во время богослужения а скорее служат вспомогательным инструментом при медитации такое использование мандал в чем-то аналогично практике направленного воображения которое предполагается создание клиентам собственной мандалы. Если человек переживает религиозный конфликт или имеет серьезные личные проблемы, он самостоятельно создает мандалу и благодаря этому разрешает конфликт. Маргарита Репина, психолог, пишет следующее по этому поводу. Идея о том, что символы включают универсальные и личные содержания, основана на сравнительных исследованиях символических образов, характерных для доисторических, примитивных и зрелых культур. В истории мандала всегда выступала в качестве символа психической интеграции. Она отражает не только актуальные состояния личности но и потенциал ее развития поэтому посредством интерпретации архетипического содержания мандал можно оценить сильные и слабые стороны я с юнгианской точки зрения символы отражают отношения между сознанием и бессознательным а потому доступны для восприятия любого человека они включают как положительные так и отрицательные значения и сами по себе не могут являться однозначными признаками какой-либо патологии. мандала может рассматриваться как сосуд который вмещает в себя все содержание психики как сознание так и бессознательного в традиционной мандали 5 элементов пространство земля вода огонь небо пять цветов синий красный желтый зеленый белый развитие в йоге возможно тогда когда вы занимаетесь развитием всех оболочек необходимо достижение равновесия внутри оболочки равновесие между оболочками и равновесие между вами и окружающим пространством исследование своего высшего я своей самости это определение того кем вы являетесь на самом деле такое исследование в веданте описывается как способность различать свою высшую самость вивека развлечения высшая самость в восточной культуре это атман и то что ей не является 5 оболочек то есть 5 тел физическая, энергетическое психическое умственное и казуальное. В практиках универсальной мандала йоги используются следующие техники для достижения эффекта равновесия на уровне тех или иных оболочек это асаны статические позы асана в переводе поза виньясы динамические связки асаны и виньясы применяются для обретения контроля на уровне а Органической или физической оболочки, пранаямы дыхательные техники, применяемые для контроля на уровне энергетической оболочки, расы, это формирование различных психических состояний, обретение контроля на уровне психической оболочки, мантры вибрационные и смысловые сакральные звуки. И янтры визуальные образы и формы, удерживаемые в сознании, контроль ментальной оболочки, различные тантрические техники на казуальном уровне, контроль кармы или, другими словами, причинно следственных состояний в жизни практика. Таким образом, практика универсальной мандала йоги проводится на уровне всех оболочек человека одновременно с учетом их взаимосвязей. Мандала при этом строится с ориентацией на стороны света. В практику включены повороты в пространстве, что также стимулирует удержание внимания в теле, дает осознанность практике. Интегрированная практика приводит человека к многоуровневому равновесию и проживается к концу практики как состояние пробужденной осознанности Турия. В практике универсальной мандала йоги объект для созерцания это внутреннее состояние практикующего он сам является центром центром вселенной и центром всех событий которые происходят вокруг него практик это творец создатель вселенной рассмотрим подробнее идеи цели практики мандала последовательности один из переводов слова йога это равновесие за равновесие в теле человека отвечает вестибулярный аппарат каждое асимметричное движение в ходе практики создает потребность уравновесить его в противоположную сторону еще большее воздействие на чувство равновесие эффективность его развития происходит при включении в практику специальных поворотов в пространстве через практику сетов состоящих из асан статических поз виньяс динамических упражнений связанных с дыханием пранаям дыхательных упражнений мантр вибрационных и смысловых звуков и янтер визуализации цветов и смысловых объектов с ориентацией этих сетов по сторонам света восток запад север юг и зеркальное повторение их в противоположную сторону мандала йога один из методов универсальной йоги Объект созерцания в этой практике – это внутреннее состояние практикующего. Практика дает глубокий медитационный эффект. Важно понимать, что сами по себе асаны – это практика для телесной оболочки. Важны практики и для других оболочек. Асаны – это как гвоздь в ноге. Вы не можете не быть здесь и сейчас, потому что вы чувствуете боль. Идет физическое преодоление себя. Боль удерживает внимание внутри тела. Первое, что вы учитесь делать – удерживать внимание внутри тела не блуждать умом где-то не здесь не делать домашние дела мысленно не планировать будущее и не циклиться на прошлом и так далее низшие формы самадхи это отсутствие мыслей отметим что йога нидра это практика расслабления на всех уровнях оболочек которые мы перечислили выше эффект йога нидры многократно усиливается практикой универсальной мандала йоги йога нидра направлена на удержание состояния турии состояние пробужденной осознанности если вы хотели бы узнать больше информации о йоге заинтересованы ее философии, я предлагаю вам ознакомиться с таким текстом как Йога Сутры Патанжели, если вы еще с ним не знакомы. Считается, что Йога Сутры Патанжели — это основной текст для всех йогов мира, который включает в себя 185 предложений или шлок о йоге. Существует множество комментариев и трактовок Йога Сутры Патанжели, различных переводов. Один из переводов и комментариев, который мне лично нравится, глубокий и медитативный, это Йога Сутры Патанжели с комментариями Если если вас увлечет по-настоящему эта тема, вы сможете ознакомиться и с любым другим комментарием и переводом, выбрать свой вариант. В третьей теме речь пойдет о яме и не яме, правилах и предписаниях, созданных для йога-практиков. А с вами была я, Наталья Грицкевич и Тата Джоти. Подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Здесь много полезной информации о йоге и психологии. Успешной вам практики и реализации. Если подкаст оказался вам полезен и вы бы хотели поддержать его дальнейшее развитие, выход новых выпусков, вы можете оказать финансовую поддержку проекту любым удобным для вас способом, разово или на постоянной основе. До новых встреч!